0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Mir virtuell der Gegenüber, würde ich sagen, sitzt der Martin.
1: Oh ja, das ist, und äh, hallo? Ne? No? Äh, ich weiß, solide Begrüßung. Stabil. Und ich übergebe mich deswegen mal direkt an den dritten im Bunde, an den Danny.
0: Oh, du hast dich gerade übergeben.
2: Weiß ich nicht, wir sind weit weg. Ich wollte eigentlich sagen, wie Sie alle erstmal mit Ihren Podcast-Mikrofonen pausen hier. Ja. So, genug gepaust. Herzlich willkommen. So, Ist das die. Hm, doch. Ist das die erste Folge, die wir im neuen Jahr aufnehmen?
1: Nein. Nein, nein.
2: Aber nach der zweiten ist die Folge, die wir im neuen Jahr Ihr seht, wir sind wie immer bestens vorbereitet. Ähm, genau. Mein Name ist Daniel, wir sind äh, lustig, aber meist erfolglos, hoffen wir jedenfalls, dass wir lustig sind Und damit zurück zu Dave, der den ganzen Stein hier ins Rollen gebracht hat.
0: Naja, ja, ich habe ich hab gerade übrigens erfolgreich den Tesla Cybertruck gecancelt, um meine 100 Euro Anzahlung wieder zu bekommen, weil bis das Teil kommt, ne? Also bei ähm, gekö
2: habe ich kurz gezuckt. So viel zum
0: <lacht> Thema, erfolglos, aber lustig. Ich dachte halt, vielleicht wird es ja was, aber ich meine, das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her bald, ne? also von daher. Ähm, ja, äh, wir wollten aber heute über was ganz anderes reden, nicht über Autos und auch nicht über das Canceln von, von Bestellungen, sondern jeder von euch kennt es wahrscheinlich, im Verlaufe des Berufslebens kommt man manchmal in Situationen, wo man denkt, passiert das jetzt wirklich? Ist das hier gerade so passiert? Hat der das oder sie das gesagt? Hat er nicht gesagt. <lacht> ähm, wir wollen über skurrile Momente im Berufsleben reden. Ja, sehr gerne.
1: Dave, fang doch mal an.
0: <lacht> <lacht> also ähm, einer, einer meiner skurrilsten Momente im Berufsleben war äh, im Zuge eines Bewerbungsgesprächs tatsächlich. Es ähm, war beim Technologiehersteller und äh, ich wurde dann gefragt, sind Sie der klügste Mensch der Welt? Und ich gucke diesen Mann an und sage, hä? Also habe ich nicht gedacht. <lacht> aber ich habe... Die Geschichte des pures Gold. <lacht> ich, habe, ich habe es gedacht, aber gesagt habe ich, wie meinen Sie das? Und er guckt mich an und sagt, ja, sind Sie der klügste Mensch der Welt? Ich so, nein. Ja, wie kompensieren Sie das denn? Ich so, wie dass Sie nicht der klügste Mensch der Welt sind. Wie kompensieren Sie das? Ich so, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Naja, man kann es ja nur mit harter Arbeit kompensieren. Wie hart können Sie arbeiten? Also wie lang? Und da war mir alles klar. Und da ich nicht einsehe, über 40 Stunden zu arbeiten, wenn ich dafür nicht bezahlt werde, habe ich gesagt, ja, ja, schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Habe ich nicht gesagt, habe ich gedacht, aber ich habe mich nicht wieder gemeldet.
1: Ähm, was ist das? Wie stehen wir zu Schimpfwörtern in diesem Podcast? Sind da, ne? Kaum man besuchen. Fuck, okay. scheiße, Drecks. Okay. Was ist das für ein, für ein Arschloch? Also jetzt mal ganz... Ja, also, also man hat ich, ich, ich nicht... Glaube, es lag nicht ja, man ich glaube, es
0: lag nicht an ihm persönlich. Ja? Ich glaube auch nicht, dass er mir persönlich sagen wollte, dass ich dumm bin. Ich glaube, dass das Unternehmen halt dahin... Also das ist Teil der Unternehmenskultur.
1: Ja, aber wenn er sich dazu entschlossen hat, in diesem Unternehmen zu arbeiten, in dieser Funktion, ist er Teil der Unternehmenskultur und dementsprechend auch dafür verantwortlich, dass diese fortgesetzt und fortgelebt wird. Ja,
0: sagen wir es mal so, ähm, ist auch ein anderer Kulturkreis, da ist es halt anders. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, Ich Ich
0: hoffe, dass er nicht öfter damit durchkommt. Also mir wurde von anderen gesagt, dass es in der Regel so ist, wenn man da arbeitet, ja, ähm, dann, und, und dann steht da eine Zahl auf einem Zettel und dann fällt einem das Kinn runter, weil die Zahl überraschend groß ist. Dann stopfen sie dir einen Socken oder einen Ball in den Mund und ab und zu nehmen sie ihn raus, damit du was sagen darfst, wenn du in der PR arbeitest. Nice, klingt cool. Also, also so wurde es cool mir arbeiten. von anderen erzählt.
1: Wow. Das ist natürlich hart. Ja, Traumjob auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, nicht. Ähm, wo du aber gerade schon beim Thema Bewerbungsgespräch warst, eines der skurrilsten Bewerbungsgespräche, die ich mal hatte, war im äh, Lokalstudio Duisburg vom WDR. Ähm, da, da wird die Lokalzeit äh, aus Duisburg produziert. Und ähm, während des Studiums ähm, kannte ich jemanden, der da äh, schon arbeitete als Student, die haben halt in, in, in der Produktion ein paar Jobs mit Studenten besetzt und da wurde was frei und ich bin quasi über diese Umwege, habe ich halt dieses Bewerbungsgespräch bekommen und saß dann da jetzt unten in der Lobby und wartete darauf, dass ich zum Bewerbungsgespräch abgeholt wurde und der Produktionsleiter von dem Studio kommt runter und stellte sich kurz vor.
0: Und ich habe jetzt und, ein einen Schlemmer im
1: Kopf schon. Nee, 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 ein ganz sehr, sehr, sehr seriöser Mensch, sehr netter Mensch, aber stellte sich kurz vor und sagte: Hallo, ich bin der, ich weiß den Namen schon nicht mehr, ich bin der, Der zweite Satz dieses Bewerbungsgesprächs war: Okay, ich zeige Ihnen mal, wo Sie dann arbeiten werden. Alles klar. Und äh, als, als, als kleiner Student, der jetzt quasi die Chance hat, in einem Fernsehsender zu arbeiten, in der Produktion, in der Regie und im Studio, in durchaus verantwortungsvollen Tätigkeiten, der große Lust auf diesen Job hat, dann einfach gesagt zu bekommen, ich zeige ihnen da mal, wo sie jetzt arbeiten werden. Wenn du dich auf so ein sehr formelles Bewerbungsgespräch eingestellt hast, ähm, hat mich durchaus irritiert. Muss ich Und dann sind wir da so eine Dreiviertelstunde durch die Regie geturnt und durchs Studio und er hat mir alles gezeigt und alles erklärt. Und dann sind wir nach dieser Dreiviertelstunde, also ja, dann gehen wir jetzt mal zu mir ins Büro. Und ich dachte, alles klar, jetzt, jetzt fängt der offizielle Teil an. Hat Alter, Schublade aufgemacht, Flasche rausgeholt. <lacht> nee, und er, wir sitzen bei ihm im Büro, ich sitze ihm gegenüber. Und er sagt, haben Sie noch irgendwelche Fragen? <lacht> und ich saß da und dachte, ich habe gleichzeitig sehr viele und überhaupt keine Fragen. <lacht> also, ich war sehr perplex und ich sagte so, nö, eigentlich gerade nicht, war alles schon sehr einleuchtend. Und er sagte original, ja, super. Also wenn Sie jetzt hier wieder rausgehen, geradeaus durch zum Treppenhaus, vom Treppenhaus rechts den Gang ganz durch, da sitzt die Frau so und so, sagen Sie der Bescheid, die macht Ihren Arbeitsvertrag fertig.
0: <lacht> Geile Sache das. Und
1: ich saß da so, nach einer Stunde, und <lacht> dachte, was ist hier gerade passiert?
2: Ich hätte ich fragen müssen, wo arbeite ich dann
1: nochmal? Ja, also, und ich bin dann hier bei der ARD, <lacht> Na, also es, es war halt einfach, also es war halt skurril im, im, im besten Sinne, ja. aber es war so, ich werde das niemals vergessen, weil halt das, natürlich, man denkt ja so, ne, Fernsehen und so und, und öffentlich-rechtliches Fernsehen und so und da gibt es Abläufe und Prozesse und alles sehr offiziell und du hast da als kleiner Student, kannst da tatsächlich eine Live-Sendung ruinieren, wenn du Mist baust und so, sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten für das, was man so Studenten normalerweise so gibt und zutraut. Und dann, dann haut er da so ein Bewerbungsgespräch raus. Und es war jetzt auch nicht so, dass mein, mein Bekannter mich da irgendwie so groß angepriesen hätte. Der hat halt meine Bewerbungsunterlagen direkt beim Produktionsleiter abgegeben und, und hat gesagt, ja, hier, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Und dann ist da sowas mal rausgekommen. Werde ja, ich nie vergessen. Ey, er
0: muss nicht lange suchen, hat direkt einen, ist so easy. Du hast
2: offenbar sehr einen sehr guten ersten Eindruck gemacht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die ersten vier Sekunden müssen überzeugt haben. Das, ist, das muss ja der Händedruck meines Lebens gewesen sein. <lacht> ja, das war wirklich, also das hätte ich nicht vergessen. Das war eine der, der skurrilsten Situationen in meinem bisherigen Berufsleben, die mir jemals untergekommen ist. Weil das so Ich bin mit der Erwartung eines Bewährungsgesprächs da reingekommen und kam nach einer Stunde raus mit einem Arbeitsvertrag in der Mappe. Und dachte so, was? Wo?
0: Wie? Ja. Das ist schon echt nicht schlecht. Also ich, ich, ähm, ich muss sagen, ich habe es äh, einmal geschafft, ich habe ein Bewerbungsgespräch bekommen, nachdem ich per Twitter eine DM geschickt habe. Ah, das war, ich habe noch studiert, also ich hab, war kurz vor meinem Abschluss und ein Bekannter arbeitete in einer Agentur in München und äh, die haben halt Leute gesucht und dann habe ich halt per Twitter Direct Message gesagt, jo, hier, die Trainee-Stelle, die will ich nehmen. So, ne? Und dann kam Direct Message zurück gesagt, alles klar, wann kannst du vorbeikommen zum Gespräch? Ja. Jo, läuft. Da habe ich dann noch meinen Lebenslauf hingeschickt. Und dann war ich da zum Gespräch und dann soll ich noch mal kurz Testarbeiten, so ein paar Stündchen. So, ne? Und danach ging es dann noch in, ähm, äh, wie heißt das so ein, so ein, so ein Biergarten? Ja, ein Händel essen Und äh, ja, am um nächsten Tag bin ich dann zurückgefahren und dann kam die Zusage fertig. Nehme ich.
2: Läuft alles, dann ja. geht in den Biergarten, Händel essen und du so, ich bin aber veganer.
0: <lacht> Jetzt vielleicht damals noch nicht so. Der Ding ist halt nur, ich war da nicht lange und nach einer Zeit dann kam irgendwann ein Gespräch so, wo ich sagte, ja, das und das, ja, nee, das kenne ich auch noch aus dem Studium und so, ne? So, Ach so, was hast du denn studiert, fragt dann der Geschäftsführer und ich so, ja, das und das. Stand aber auch in meinem Lebenslauf. Und dann meint er nur so, ja, nee, der und der, also der Kollege von mir hat gesagt, du bist gut, deswegen bist du hier. Mhm. Da dachte ich so, okay, da habe ich mich nochmal bei dem bedankt, dem Kollegen. Aber da dachte ich auch so, okay, also kann man so machen, ist aber auch riskant, ne? Ja, blindes Vertrauen. Aber ich glaube,
2: Bewerbungsgespräche sind immer irgendwie skurril. Es läuft immer irgendwie anders ab, als man, als man denkt. Also ich, gerade wenn man beide Seiten kennt, ne? Als Interviewer und als Interviewter. Gut, so ziemlich jeder kennt die Situation als Interviewter. <lacht> ich bin von aus der man wird einfach irgendwo bei den Öffentlichen, Rechtlichen eingestellt.
3: <lacht>
0: <lacht> Was im Danke. Nachhinein aber auch einiges erklären würde,
1: wenn das immer so läuft. Hallo? Ich war, ich war das ein mann Einmann-Kompetenzteam. Ich sag ja. Nicht. <lacht> Nicht. Ich habe in eine Live-Sendung reingequatscht und bin in die andere fast reingelaufen ins Kamerabild. Aber ansonsten war alles super. Ah, da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Ich, Hast du ja, gerade
2: geputzt, oder äh, als du da reingelaufen bist? <lacht>
1: Nein, das, äh, ja, das sind andere Geschichten. Ähm, kennt ihr denn die äh, Situation auch als Interviewer, Bewerbungsgespräche zu führen?
0: Ja. Mhm. Okay, ich merke schon, Podcast
1: ist kein Format, wo man Ja- oder nein Frage stellt. <lacht> Welche Situation habt ihr denn da erlebt, die, die vielleicht erinnerungswürdig sind? Klingst, klingst du, als,
2: als hättest du das vorbei. Im Grunde war alles dabei von, äh, von einem, ähm, erzählen Sie doch mal von sich. Oh, können Sie lieber konkrete Fragen stellen? Ähm, bis hin zu komplett. <lacht> vorbereitet, alles durchgetaktet und auch, interessant ist halt immer, ich finde es echt so wichtig, vielleicht als Tipp, dass man selber auch Fragen vorbereitet an den Arbeitgeber. Ja. Dass ja. man nicht so, so äh, bitte gebt mir diesen Job, auf jeden Fall, egal was passiert, weil es ist ja ein Kennenlernen auf beiden Seiten. Und wenn man halt vermittelt, dass man das auf jeden Fall nehmen möchte, unter allen Umständen, äh, schwächt das ja auch die eigene Position.
3: Mhm. Na? Und ja.
2: alle, alle Interviewenden, die ich kenne, die, die reden nun mal auch gerne. <lacht> wenn man die auch mal ein bisschen reden lässt, das ist das vielleicht auch ganz positiv.
1: Vor allen Dingen, ähm, da kann ich direkt nochmal anknüpfen. Ähm, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit die Situation, dass ich relativ frisch aus einer Arbeitslosigkeit kam. Und äh, dann in ein neues Unternehmen gewechselt bin und da mit einem Kollegen und so hat mich relativ gut verstanden. Und so nach ein paar Monaten offenbart er mir, dass er jetzt eigentlich anfängt, sich umzuschauen. Aber halt so, ne, im, im Vertrauen erzählt und so. Und er war jetzt quasi seit der Ausbildung in diesem Unternehmen. Hatte seitdem kein Bewerbungsverfahren mehr mitgemacht, nichts. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich so, ja, nee, ich, ich habe das ja jetzt alles erst mitgemacht und so, sollen wir uns mal zusammensetzen? So, so, Erzähl es mir einfach mal, was du dann so vorbereitet hast für das Bewerbungsgespräch. Ich kann dir einfach mal ein paar Fragen an den Kopf werfen und wir gucken mal, wie es läuft. Und es lief auch so recht solide, sage ich mal. Er hat da sich keinen größeren Schnitzer erlaubt, aber dann habe ich halt gesagt, ja, äh, haben Sie denn noch Fragen an uns? Und er sagte, ja, habe ich. Ich sage, ach, ja, dann, ne, immer raus damit. Und er seine Fragen drehten sich halt um, ähm, wie sieht das mit dem Gehalt aus? Wie sieht das mit Urlaubsgeld aus? Wie sieht das mit Weihnachtsgeld aus? Kriegt der einen Firmenwagen? Kriegt der sonstige Gratifikation Gibt es ein Bonusprogramm? Ähm, und deswegen vielleicht an der Stelle auch noch mal der Tipp, wenn man Fragen stellt, sollte man Fragen zum Unternehmen stellen und Fragen eher zur gemeinschaftlichen Arbeitsbeziehung stellen. Zum Beispiel sowas wie, wie sieht Feedback bei Ihnen aus? Ähm, auch man kann auch gerne sowas fragen, denke ich, so wie, wie hoch ist denn einfach die Mitarbeiterfluktuation bei Ihnen, weil das ja auch einfach schon eine gute Aussage darüber ist, wie es in einem Unternehmen läuft. Aber halt nicht nur, er hat halt einfach nur Original, quasi, sobald ihn halt nur interessiert, was das Geld angeht. Und dann dachte ich so, ja, 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 ja,
0: ja. das ist nicht zwingend gut. Ich finde, ich finde eine gute Frage, was man ja selber auch oft gefragt wird, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? ne? Wo ähm, sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> nee, aber wo sehen Sie das Unternehmen in fünf Jahren oder wo würden Sie mich in fünf Jahren oder die Person, die diese Stelle besetzt oder so. ne? Ja. Dass man auch einfach mal darüber quasi abschätzt, okay, ne, was, was für eine Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn hier? Und, ne? Denn wenn die sagen, ja, immer noch in der Position, dann weißt du auch schon Bescheid.
1: <lacht> ja,
2: ja, das ist eine sehr schlaue Frage. Oder grundsätzlich kann man auch die Interviewer fragen, was sie vorher gemacht haben oder wie sie hergekommen sind ne? und warum. Ja so Warum Sinn. sie noch
0: da sind. Oder vielleicht
1: <lacht> das auch... Machen welchen Sie noch? Ehrlich. Nee, aber was vielleicht tatsächlich eine kluge Frage, also welchen, welchen sagen wir mal, Weg diese Person jetzt im Unternehmen schon erlebt hat. Also wo mhm. hat sie angefangen? Wo ist sie jetzt? Hat sie da angefangen, wo sie jetzt ist und ist da jetzt seit fünf Jahren? Mhm.
2: Wenn man halt auch so ein bisschen also, Empathieantennen hat, entschuldigung, dann ähm, kann man ja auch dann schon an der Antwort sehen, wie die Leute ticken einfach. Na. Die
0: ja, selber ein bisschen ja. kennenlernen. Also, ich sag's mal so: ähm, ähm, Meine Frau hatte ein Bewerbungsgespräch vor einiger Zeit und äh, die Person in dem Gespräch hat sich so sehr über den Job eigentlich beschwert, dass meine Frau gesagt hat: Nee, da muss ich echt nicht hingehen, weil offensichtlich ist die Person schon so angenervt davon. Warum soll ich mir das dann geben? Und das ist dann natürlich auch nicht so, ja, also also auch eigentlich skurril, ne? wenn du jemanden suchst und dich dann in diesem Bewerbungsgespräch mega darüber auslässt, wie nervig und kacke doch alles ist, ist nicht so geschickt, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde das mega smart, würde ich auch
1: jedes Mal genauso machen. Es wird einfach denjenigen angucken, würde sagen, lauf. <lacht> <lacht> du warst nicht hier, ich verbrenne alle deine Sachen melden Sie sich mal, nicht. Wir melden uns.
2: Aber sagen wir mal so, vom, nach dem Bewerbungsgespräch, mein, wenn man dann die Stelle hat oder so, damit... Äh, man hat ja noch öfter irgendwie ähnliche Situationen, wo man dann mit Chefs äh, redet oder verhandelt sogar. Ich weiß noch, als ich... Ähm, da war ich noch in der Ausbildung und hatte jetzt einen, Da ging es dann darum, wie es mit meinem mit meiner Ausbildung weiterging. Und hatte ähm, mit meinem Chef einen Termin. Ja war da halt auch mhm. ultra nervös halt noch frisch ne gerade 20 geworden ähm, hab ich dann da hochgesetzt ah okay Chef telefoniert ach noch, ne? erst fünf Jahre her sagst du sozusagen vier <lacht> <lacht> also nächstes Jahr <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, fast war ich stehe, also Chef telefoniert noch okay habe ich mich in die Ecke gesetzt ne und bloß nicht den Chef stören weil wichtigen Telefonat ne es sitzt da auch entsprechend selbstbewusst Füße auf dem Tisch und so also richtig wie im Klischee und ähm, ich merke irgendwann so ein Gespräch, Moment, das geht jetzt gerade nicht um arbeitsrelevante, wichtige Entscheidungen. <lacht> Was erzählt ihr er da von diesen Tanks und Damage-Dealern? Oder dann legt er auf, hat mich da einfach nochmal warten lassen bei unserem wichtigen Termin, legt auf und sagt, ach, World of Warcraft, ne, hält uns alle in Atem.
0: Ach du Scheiße, ey. Also, wow. <lacht> Aber stabil, ey. Einfach. Dann ja, hast du aber auch ein bisschen verraten, wie lange der her ist.
2: Ja, stimmt. Ja, Wieso WoW wert ewig? ne Nee.
1: Wenigstens ehrlich.
2: Ja. Ich habe gesagt, Boah, du spielst Allianz. Ich habe die Stelle nicht bekommen. Nein, Quatsch. Ich habe <lacht> ich habe hab nicht mal WoW gespielt. Ging trotzdem gut aus.
1: Ich habe gar keinen Computer. <lacht>
2: genau. Was mache ich hier? <lacht> Wer sind Sie? Was ist dieses Internet?
0: das äh, ist nur ein Trend, das setze ich nicht durch. Ich, ich fand es ja auch äh, interessant, ähm, ähm, ich hatte das einmal, ja, das hieß ja, äh, nächste, eine übernächste Woche fängt ein neuer Kollege an und so. Na, und dann wurde auch schon gesagt, der, der und der soll ihn da einweisen, die und die Person soll da was zu einweisen und so. Dann wurde schon ein Plan gemacht und so weiter. Aber dann kommt dann so die, der Tag, der erste Arbeitstag und dann kommt nur eine E-Mail sagt, die Person hat doch abgesagt. <lacht> Und so, okay, am ersten Arbeitstag direkt zu kündigen ist auch irgendwie geil.
2: Ja, Probezeit, ne?
0: Ja, also noch bevor äh, der Antritt im Büro war, zu sagen, ah, nee, doch nicht. Ah, unangenehm. Ja. Yeah.
1: Die Frage ist, würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung dieser Person? Das
0: weiß ich nicht, aber ich frage mich, mit wem die Person geredet hat. <lacht>
1: Gut, aber ich meine, als jemand, der ja vor nicht allzu langer Zeit noch arbeitslos war, ich kann mir auch vorstellen, dass du in einer Situation bist, wo du vielleicht den Druck empfindest, einen Job anzunehmen, von dem du schon weißt, dass er dir nicht liegt und irgendwie wächst dann in der Wartezeit
0: wahrscheinlich die Gewissheit, dass du es lieber nicht tun solltest. Oder es kommt das Angebot von Unternehmen, dass du viel lieber hättest oder mehr Geld geben ja vielleicht hätte sich einfach mehrere Optionen vielleicht. er oder sie einfach mehrere Optionen offen gehalten ne? ja ja also ne, also es ist halt also es war in dem Moment halt lustig ja ähm, aber ja klar also als, als Arbeitnehmer kann ich das durchaus verstehen ich finde ja auch ja, ähm, dass äh, quasi das Arbeitnehmer Arbeitgeber Verhältnis zunächst einmal Einfach nur, ich gebe dir meine Zeit und du gibst mir dafür Geld ist. Ja? Das hat nichts mit Loyalität zu tun, das hat nichts mit, mit Respekt zu tun und so. Ich finde Respekt, Loyalität und so weiter, das sind Dinge, die man sich verdienen muss. Das gilt für beide Seiten, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Sondern der Deal ist erstmal nur, ich gebe dir meine Zeit und mein Wissen und du gibst mir dafür Geld. Und alles Weitere entwickelt sich. Und deswegen finde ich es auch absolut okay, wenn man dann sagt so, Ey, ich habe mir das Angebot bekommen gerade. Ich habe ne, noch nicht einen Tag bei dir gearbeitet. Und das interessiert mich mehr, deswegen gehe ich dahin. Ja, also ich meine, du hast ja keine Loyalität
1: zu einem Unternehmen, wo du noch nicht gearbeitet hast.
2: Ja, richtig, sowas entwickelt sich halt, genau.
0: Ja, aber manche erwarten halt, ne? Eben. Ja. Also, ja.
2: Ist ja gut, wenn es sich, sich entwickelt, ne? Wenn man sich wohlfühlt im in, in Team. Also da muss man halt auch sagen, dass das Team einfach auch viel, viel wichtiger ist als. Ähm, das, der letzte Prozentsatz beim Gehalt. Ne? Also, absolut, wem das nicht absolut. klar ist, du verbringst so viel Zeit
0: mit deinen Kollegen. Ich meine, gut, wenn das Schmerzensgeld groß genug ist, ne? Nee, <lacht> dann geht man auch. Nee. Manchmal, manchmal geht man dann auch dahin, wo es dann eben nicht ganz so cool ist. So, ne? also, und, und, also ich finde auch, ja, am Ende äh, muss jeder das für sich entscheiden, aber ich glaube, wenn man bedenkt, also vor allem vor Corona war es ja so, dass man einen Großteil des, des der Zeit in der Woche mit diesen Menschen verbringen muss. Dann sollte man idealerweise Menschen haben, mit denen man gerne Zeit verbringt. Also das habe ich eh schon festgestellt, dass es
1: weniger wichtig ist, was du machst, sondern viel wichtiger ist so das Team. Mit wem hast du dafür zu tun? Ja. Das ist eigentlich, also klar ist es auch wichtig, im Endeffekt, was du machst und, und jetzt unabhängig vom Skill, ob du da irgendwie Freude oder Spaß dran entwickeln kannst oder nicht, aber generell so dieses, das, da kann viel abgefedert werden, wenn einfach die Leute drumherum stimmen.
0: Ja, ja. Ähm, eine, eine Situation hatte ich auch noch, wo, wo mir bewusst wurde, dass die Leute im Team, äh, mit dem ich gearbeitet habe eine Zeit lang, ähm, als ich dann gegangen bin aus dem Job, mich offensichtlich nicht gut kannten, als dann so ein kleines Abschiedsgeschenk erwartete und das Abschiedsgeschenk war ein Wurststrauß. Und denkst du denkst so, echt, jetzt? das fand ich, das fand ich auch mega seltsam.
1: Ein Wurststrauß, what the fuck? Das ist das allmannmäßigste Abschiedsgeschenk, das ich jemals gehört. Ein Wurststrauß, also ein, St also Moment, es ist das, was, also es ist ein Strauß
0: aus Wurst. Ja. Das war das, also das war das skurrilste Abschiedsgeschenk, das ich je. Vor allem, ich meine, ich habe da längere Zeit meinen eigenen Kaffee mitgebracht, meine eigene Kaffeemühle. Also man hätte einfach auch merken können, dieser Mann mag Kaffee. Hätte man davon ableiten können, oder hätte man sagen können, hey, wir haben hier so eine kleine Rösterei um die Ecke, da könnte ich einfach Kaffee holen, In dem schenke ich den dann. Ne? Das hätte man machen können. Aber dann wurde ein Wurststrauß draus. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum.
1: Es hätte ja irgend... also Jetzt, es hätte einfach irgendwas mit Kaffeebezug sein können. So, ganz egal, ob du damit im Endeffekt was anfangen kannst oder nicht. Es wäre die sicherste Ab Entscheidung gewesen. Ja, aber so, es hätte so gezeigt, als klar, wir, also wir kennen dich. Du hast hier irgendwie auch wirklich ähm, deine, deine Spuren hinterlassen, dass ist angekommen. Ein Wurststrauß. Okay, ich, okay, ich, muss, ich muss das googeln, Freunde. Ich, muss das, ich,
2: ich wette ja, wenn du jetzt eingibst, äh, Abschiedsgeschenk Kollegen, ist das der erste Google-Treffer und deswegen hast du den bekommen. <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist wundervoll. Äh,
0: Wurststrauß.de <lacht> Also, wenn, wenn irgendjemand da draußen jetzt dem nächsten Kollegen verabschieden will, so ein Wurststrauß, große Empfehlung. Dekorationswunsch,
1: Ostergruß oder Frühling? Ja,
2: dass das es also, sowas noch gibt,
0: ganz ehrlich.
1: Ich finde find das, ich finde das, das ist so absolut wunderbar. Du stellst dir jetzt
0: erstmal selbst einen Wurststrauß.
1: Ich, ja, ich esse ja nur noch, das Einzige, was ich ja wusste, ist ja gegarte Hähnchenbrust. Das ist halt ein bisschen schade, weil das. das ist keine
0: Wurst, Mann.
1: Ja, es, es ist Aufschnitt. Kalter Aufschnitt. Aber das ist. Ich. Das ist das.
0: Ich, ich, Danny, wir müssen, wir müssen. Äh, wenn Martin einen neuen Job anfängt oder so, <lacht> scheint <schenken die> wir ihm <lacht> Wurststrauß. <lacht> auf jeden Fall. Das ist ein veganen
2: Wurststrauß.
0: <lacht> es ist einfach, es ist so. Ja, der wartete dann da auf mich und ich äh, hoffe, ich hatte ein gutes Pokerface, sag ich mal so. <lacht> ein Wurststrauß? Können wir noch mal kurz über die Großartigkeit
1: reden, dass so etwas existiert? Wie ein Wurststrauß. Also, dass ich es wäre das skurril ist noch genug besser als
0: jeder Mad Eagle, ja. Ja, vor allem, oh. es wäre
1: skurril genug gewesen, wenn sich jemand hingesetzt hätte und hätte die Idee gehabt hätte sich die Mühe gemacht, diesen Wurststrauß zu basteln, zusammenzustellen, wie auch immer man das nennen will, aber dass es Wurststrauß.de gibt.
0: Man, ja, gut, Ich glaube, äh, sie haben es beim lokalen Metzger geholt oder so. Ja, aber es gibt wurststrauß.de Hallo. Also
1: das ist auf eine ekelhafte Art, nee, ist es, entweder ist es auf eine wundervolle Art sehr ekelhaft oder ist es ist auf eine ekelhafte Art sehr wundervoll. <lacht> ich <lacht> ich finde es
2: auf eine ekelhafte Art sehr
1: ekelhaft. <lacht> aber du bist auch, ich bin kein Veganer. Das muss man dazu ja, sagen. Ja, aber das, auch,
0: auch als Nicht-Veganer, wenn du die, überlegst, diese Wurststrauß- Geht dann durch die halbe Nation geschickt und dann packt der Hermesfahrer das in die blaue Tonne
1: und ja gut das ist noch, ach, ja wir müssen noch mal eine Folge machen über Geschichten von äh, Lieferdiensten und die kann ich 60 Minuten durchreden oh ja oh ja bitte ähm,
2: aber da fällt mir doch wahrscheinlich dass dazu ein ganz kurz äh, Abschiedsgeschenk wir haben ja unsere immer eigentlich äh, selbst und mit sehr viel äh, schon versucht immer eine persönliche Note reinzubringen ähm, es gibt aber auch Leute, die das an der Agentur outgesourced haben. Oh Gott. Nein. Und doch, so vielleicht kommt was Besseres raus als Wurst raus. Jedenfalls ähm, hat eine Kollegin im Unternehmen, die sollte irgendwie im Büro oder im, im Meetingraum, sollte ein Bild aufhängen. Und da kam sie wieder mit dem Angebot von der Agentur.
0: Nicht dein da Ernst. Hat die
2: Chefin selber Hammer und Nagel genommen und hat dieses Bild aufgehängt.
0: Wer, wer kommt denn auf den die Idee, eine Agentur zu fragen, ob sie ein Bild aufhängen kann? Also
2: ich, ich vermute jetzt mal, es war ein etwas größeres Bild, aber normalerweise sollte eigentlich jeder in der Lage sein, so Nagel oder eventuell sogar noch mit einer Bohrmaschine einen
0: Dübel selber an jemanden zu bekommen. Also wenn sie jetzt mit einem Angebot für, für Hammer und Nägel gekommen wäre. Okay, fine. Oder von mir ist auch für ein Handwerk, aber
2: wirklich eine Agentur.
0: Und welche Agentur, welche Agentur ja. erstellt dafür ein Angebot? Ich stelle mir das so cool vor, wenn irgendjemand anruft
2: und dafür ein Angebot einholt. Nun,
0: aber bitte. Der Account Manager denkt sich auch so, oh Mann, heute ist mein Tag. <lacht> heute, ist, heute ist meine Zeit. Was nehme ich denn jetzt? Seniorstunde?
2: <lacht> dafür habe ich, allen ich allen
1: fünf Jahre studiert. Also vor allen Dingen einfach dann, ich würde auch als Agentur hingehen und würde einen KVA machen. Aber natürlich einen bezahlten KVA, weil auch dieser KVA war schon Aufwand. Ja, erstmal eine Reinzeichnung. Ähm,
2: die ja, von, schon.
0: Vor allem als Agentur dann natürlich outsourcen an einen Handwerker, aber dann Agenturvieh draufschlagen. Ja, so dass man Dafür, dass man einen Handwerker anruft und sagt, pack da mal ein paar Nägel in der Wand und häng das Bild auf, nochmal eben 300 Euro kriegt oder so. Da habe ich jetzt mal eine ne, ne Frage, äh, äh, wo mir... Ich,
1: ich hat gerade... Ja, doch, also passt auf. <lacht> <lacht> nein, ja, doch, Na, Nein, ja, ah. nein wo, wo, wo wir bei so ähm, Kollegen abschieden und, und geschenken sind und sowas. Ähm, ich, 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 ich sage es ganz im Ernst, ich finde es tendenziell ähm, sehr lästig, wenn sich da gegenseitig zum Geburtstag was geschenkt wird.
3: Hm. Ähm, Kommt drauf an.
1: Ich persönlich empfinde das als sehr lästig, weil es Aufwand für alle ist und man dann eigentlich im Gegenzug zu seinem Geburtstag den finanziellen Gegenwert zurückbekommt, den man übers Jahr verteilt an andere äh, gegeben hat, dafür, dass irgendwelche Gutscheine und, und, und Geschenksets und sonst irgendwas Aber äh, Entschuldigung,
0: also ich mache das ja nicht um, um, um Rechner und finanziellen Gegenwert gegen, sondern ich denke nur so, okay, eine ne Aufmerksamkeit.
2: Wenn es das denn auch ist, also ich bin da eigentlich bei Martin ab einer Teamgröße von fünf und mehr finde ich es nicht mehr angemessen.
1: Ja, ich hatte ähm, das mal bei einem äh, Arbeitgeber, da war es bei einer Teamgröße von 25 noch so. Und okay, da dann wird es irgendwann kritisch. Da, ja, und vor allen Dingen, das waren äh, Geburtstage, das waren äh, Hochzeiten, Kinder, äh, Jubiläum, Hochze schieß mich tot Hochzeitstag keine Ahnung was äh, verloren Also wenn du in
0: einem Jahr Geburtstag Hochzeit Kind und Jubiläum zum Beispiel hast, hast du ja also, richtig abkassiert. Ja <lacht> und, und das ist halt also
1: ähm, kriegt man zur Scheidung auch noch was? <lacht> nein, aber äh, das war also das ist halt wirklich, das ist vollkommen eskaliert und da habe ich auch relativ zeitnah lang gesagt, alles klar Freunde, also ich bin ja eh nicht so der riesen Geburtstagsmensch für mich selber. Ich so ich will nichts, ich brauche nichts und ich bin auch einfach bei allem raus, weil ich irgendwie keine Lust hatte, im Monat da irgendwie 50, 60 Euro äh, einfach quasi hm. im Unternehmen zu lassen. Und dann das, hast du einen also
2: Wurst bekommen, oder? Ja, vor
1: allen Dingen... Ist, <lacht> nee, eben
0: nicht, weil er ja nicht so viel Geld da gelassen hat.
1: <lacht> ja, ja, also vor allen Dingen, es war halt auch immer Aufwand, du hast im Prinzip jeden Tag eine E-Mail gekriegt mit, ja hier, wir haben Moneypool aufgemacht oder ihr könnt das in dem und dem Büro bezahlen und ich dachte nur so, Uh, ab so einer gewissen Teamgröße so, keine Ahnung, ich habe jetzt mit dieser Person zweimal geredet.
0: Also, so. ich finde es auch lustig, ähm, ähm, wir haben äh, in Corona-Zeiten Abschied ist ja auch schwierig, ne? Und dann ähm, hieß es mal, hey, ein Kollege verlässt uns, ähm, kannst du mal recherchieren, was man da so Schönes machen kann, um Abschied zu machen und so. Ne? Und habe ich geguckt, was kannst du machen? So, so, eine, so eine Abschiedskarte ist ja einfach nicht, nicht einfach, wenn alle zu Hause sitzen. Ja? Ist ja dann doch ein bisschen aufwendiger und so. Und dann habe ich da eine Lösung gefunden, nennt sich Kudo Board. Ja? ist so ein, so ein virtuelles Board, wo man dann Leute einladen kann, dass sie da eine Notiz hinterlassen, ein Bild oder ein Video noch mit rein posten. Und das kann man dann hinschicken und das kann man auch ausdrucken und so ne. Und äh, habe ich gefragt, hey, habt ihr sowas schon mal benutzt? Nee, voll gut, lass das machen. Und ähm dann ähm, habe ich das Ganze gemacht und habe dann ähm, das auch rumgeschickt und den Leuten gesagt, hey, mach das alles und so weiter und habe dann das auch noch einmal ausgedruckt und dann an diese Person geschickt, dass auch etwas Septisches da ist, weil ich dachte, ey, ne, ist auch irgendwie cool, wenn man das dann so im Posterformat sich aufhören kann, so die ganzen Abschiedsgrüße der Kollegen. So, ne? Das Seit ist schon dem, sehr cool. Ja. ja, aber seitdem, sobald jemand geht, hey, bald ist die und die äh, oder der und der äh, weg, hier ist ein Kudo-Board-Link. <lacht> du hast es etabliert. Und ich, <lacht> und ich bin immer, immer tendenziell der Meinung so, sag ich denen jetzt, dass es auch andere Sachen gab, die ich gefunden habe oder ich, ja, wir machen Kudo-Boards, die sind cool. Aber
2: auf der anderen Seite ist es ja auch fair, wenn jeder das Gleiche bekommt, irgendwie. Und es ist ja trotzdem ja. immer noch ein bisschen was Persönliches. Also, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht.
0: Also, ich finde, also ganz ehrlich, das coole Board finde ich ganz cool. Aber wenn man es dann wirklich rein digital rüber schickt, finde ich es dann auch wieder ein bisschen langweilig. So, ne? Sondern wenn man es dann nochmal ausdruckt, irgendwie bei, gibt es ja genügend Dienste, die sowas machen. Ne? Man, die, also, diese coole Boards ähm, erlauben es wirklich, dass man das in der Druckqualität herunterlädt. Ja, das finde ich auch sehr cool. Ne? Und. Ähm, von daher das finde ich dann eben cool wenn man dann wirklich sich da quasi so ein, so ein Posterformat dann noch mal davon ausgedruckt bekommt dass man sich das aufhängen kann wenn man möchte das finde ich dann dann wird das eine runde Sache so ne aber so einfach nur digital finde ich dann immer ein bisschen okay das geht schnell verloren das stimmt man mhm. kann das rund ausdrucken auch wenn man möchte weil du sagst das wird eine runde Sache ähm, ja ähm, aber brauchst eine Schere für ist ein DIY Set Ah, mh. nun, aber, nun. Ja, das der, der Witz ist nicht angekommen,
1: ist okay. Wurststrauß, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das ist auch rund. Ähm, wir, wir haben, also, aber das stimmt mit, dem, mit der haptischen Sache, das ist schon cool. Oder wenn es halt ein Poster ist oder so. Ich habe äh, ja in der Redaktion gearbeitet und zum Abschied dann auch tatsächlich zwei wichtige Cover von zwei für mich wichtigen Ausgaben-Meilensteinen halt bekommen, ausgedruckt. Und die hängen auch eine ganze Weile an der Wand. Das war schon toll. Und tatsächlich zur Hochzeitszeitung haben die Kollegen wirklich auch aus der Redaktion eine Hochzeitszeitung gemacht, auch mit einem individuellen Cover. Und das war, also Hut ab, das war richtig cool. Das, das schaue ich heute noch gerne ein.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das ist halt auch wirklich was ne, mit, mit individuell und Mühe und, und Gedanken reingeflossen. Und das finde ich auch sehr cool.
2: Das finde ich cool. Ich weiß noch, einen Spruch werde ich nie vergessen. Das, äh, da erkennt ihr mich wahrscheinlich auch wieder. Das steht halt auf dem, auf dem Cover. Ne? Ähm, und jetzt auf der DVD- weil jeder wusste, dass ich gerne die Anno-Serie spiele. Schauen Sie, Daniel, 583 Stunden beim Anno-Spielen zu.
3: <lacht>
2: das war so simpel, aber so gut. Cool. Ich musste so lachen. Sehr
0: ähm,
1: gut. Ich, ich finde ja so, ähm, Abschiedsgeschenke sind ja auch immer so ein indirekter Gradmesser darüber, wie beliebt jemand war. Offensichtlich mochten
0: die mich sehr mit dem Wurststrauß.
1: Ja, also ich die Geste war groß, aber ich weiß noch tatsächlich eines meiner Abschiedsgeschenke, als ich dann ähm, das Unternehmen gewechselt habe, und das hat mich sehr berührt, ähm, war, dass äh, meine ganzen zukünftigen Ex-Kollegen, ja doch grammatikalisch richtig, ähm, haben ein Soundboard für mich aufgenommen, wo quasi jeder irgendwie ein Insider oder einfach so einen kurzen Abschiedsgruß aufgenommen hatte. Und zwar jeder.
0: Das ist echt cool.
1: Und äh, das hat mich wirklich... Äh, sehr, es hat mich überrascht und es hat mich sehr berührt und ich habe es hier tatsächlich, ich müsste jetzt zwei Meter nach rechts gehen, ich weiß, wo es liegt, ich könnte es äh, und, und einfach, weiß ich nicht, das hat mich sehr berührt, weil das halt ein, ein Abschiedsgeschenk war, was ähm, offensichtlich mit viel Koordination und Aufwand verbunden war, so also jeder Gruß an sich war nicht viel Arbeit, aber also alle Leute dazu zu kriegen und das alles irgendwie zusammenzustellen und so, Das hat mich, äh, das hat mich sehr berührt. Aber hast Daniel. du auch einen Wurststrauß <lacht> dazu bekommen? Nein, habe ich nicht. Kannst du Daniel fragen.
2: Und Das, das ist schön, dass, dass es dir gefallen hat, dass du dich gefreut hast. Man ähm, muss aber dazu sagen, Dave, dass es natürlich nicht nur irgendwie um die, die Person geht, die geht, sondern auch irgendwo ne, diejenigen, die es gemacht haben.
0: Ja. Mhm. Aber ähm, also was, was eine andere Geschichte, na, um mal wieder auf skurrile Momente zu kommen, ist, ich habe in einer Agentur gearbeitet. Das ist sehr und, skurril. Ja, äh, und da war einer der Geschäftsführer, der, ähm, ich sag's mal so, es, es hat schon überrascht, dass, dass er eine Praktikantin vorgeschlagen hat. Oh. Jetzt, Aber dann wurde er an einem Wochenende mal mit ihr <lacht> zufällig in einem Edeka angetroffen. Ah. Ach so, komm, okay. Unangenehm, sage ich mal. Unangenehm. Hm. Also. Waren auch nur, ich glaube, 20 Jahre dazwischen. Also, das geht ja noch. Ah! Jetzt wird es aber. Also,
1: also, wo die Liebe hinfällt und bla, bla, bla. Und, ähm, ja, das, aber
0: Praktikanten bleiben ja nur ein halbes Jahr.
1: Das ist richtig. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, okay, das ist eine Aussage, bei der man nur verlieren kann. Deswegen mache ich sie jetzt. Ich habe. Grundsätzlich nichts gegen Vitamin B. Nicht grundsätzlich. Ähm, Außer das Vitamin B ist im Bett. Nein, Ba. Pfui. <lacht> Hör auf. So das machen wir nicht. Das Schweinkram. Pfui. Ach, vorbei. Ach, egal. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Schnell revidiert. Ähm, also ich habe nichts grundsätzlich gegen Vitamin B. Um, solange es dann nicht irgendwie zum Nachteilen des Teams geht. Also wenn über Vitamin B wirklich einfach hey, jemand... Ey, die
0: Praktikantin so war voll in Ordnung, also sowas nicht. Aber.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Situationen, wo dann über Vitamin B jemand da in eine, äh, in eine Position gerät, haha, ähm, die, wo, also wo einfach quasi der kann nichts, komplette Nulpe und, und ähm, alle müssen quasi das die, das Unvermögen dieser Person mittragen und ausbügeln. Dann, dann wird es halt kacke. Aber... Wenn irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie zwei gleich, gleich gut qualifizierte Bewerber sind und der eine kennt halt den Chef, dann heißt das ja auch im Endeffekt, dass der Chef sagen kann, ja, hier, der ist in Ordnung. Das ist ja einfach auch eine Form von Sicherheit. Also ich, ich weiß, es ist eine kritische Einstellung, aber ich habe nichts grundsätzlich gegen Vitamin B.
2: Du kriegst es ja auch nicht aus den Köpfen der Leute raus. Ja? Also man, man Eben. tendiert ja eigentlich immer eher zu dem, was man, was man kennt. Das sind auch ja auch ähm, ja, kommen Wir noch nochmal ganz kurz zu von, zu, vom Thema ein, äh, einstellen, äh, rausfliegen oder selber gehen zu ähm, einem Thema, wo meiner Meinung nach mit die meisten skurrilsten Situationen stattfinden. Seid ihr manchmal, oder natürlich noch vor Corona, seid ihr manchmal auf Messen? <lacht> <lacht> ich, war, ich war ab und
1: zu, ja. Ich, ich habe ein paar Messen mitgemacht, ja.
2: Das kann durchaus sehr skurril werden. Also mein, ähm, mein skurrilster Moment war, ähm, wir hatten einen großen YouTuber zu Gast. Ne? Und da kam jemand mm, ja. und wollte ein Autogramm. Und ich so, ja, Moment, der Kollege ist gleich da. Und der so, nee, von dir. <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie, wir hatten ein paar Videos für seinen Unternehmens-YouTubes äh, gemacht. Ne? Also echt nichts Großes. Und... Äh, er kennt einen schönen Autogramm. Und habe ich zum ersten und vermutlich auch letzten Mal in meinem Leben auf einem Xbox Gamepad mit Edding unterschrieben.
1: Ich finde, damit hast du alles erreicht.
2: Das war so schräg.
1: Also, A, ich möchte jetzt auch ein Autogramm.
0: Auf einem Xbox Gamepad, auf, aber nur.
1: Ja, ich, das, das muss ich jetzt gucken, wo ich das herkriege, aber das kriegen wir alles hin. Ähm, aber ich meine, verdient. Das ist, ich weiß ja, was für, was für Videos da passiert sind, also das ist, da war ja auch <lacht> schon eine Menge Spaß dabei in diesen Videos, hat er ja auch.
2: Also, klar, also es freut einen, aber du rechtest halt irgendwie nicht so damit, gerade wenn, wenn du halt irgendwie in eine, eine bekannte Persönlichkeit dazu Gast hast.
1: Du warst die bekannte Persönlichkeit, also bist es immer noch, <lacht> natürlich, aber
0: Hey, du bist, du bist Podcaster, deine, <lacht> deine Videos von dir laufen auch äh, in anderen Ländern, möchte ich mal anmerken. Also von daher, ne?
2: Wo, wo kein Mensch Deutsch spricht, ja. Ah, lang, lang ist es her. Was waren denn, habt ihr auch ähnliche oder überhaupt skurrile Momente auf Messen mitgemacht, wo ihr gedacht habt, Moment, was passiert hier?
0: Ähm, nicht auf einer Messe, sondern es war äh, so, so eine äh, YouTube-Veranstaltung, also nicht von YouTube selbst, sondern YouTuber-Veranstaltung und so. Und ich war sicher als Gast da. Ja, und, und stehe also rum und so, und dann ist da plötzlich Eats und Mädel vor mir. Keine Ahnung, 17, 18, also so knappe 20, um die 20 sagen wir es mal. Also, ja. ich kenn dich. Und ich gucke sie an und sage so: Ich glaube nicht, weil ich war gerade mal drei Wochen in der Stadt ne? und ähm, wüsste nicht, woher. Und sie Doch, doch, ich habe deine Videos gesehen. Und ich dachte so: <lacht> meine Videos? Und ich hatte tatsächlich einen YouTube-Kanal, wo ganze vier Videos hochgeladen waren. Du machst was mit Football. Und dann hat die tatsächlich meine vier Videos zum Thema Football geguckt und kannte mich daher. Ach, wie geil ist das denn? Ja, das war, das war
1: lustig. Ich hatte ähm, einen etwas unangenehmen Moment auf einer Messe. Es war eine große E-Sports-Veranstaltung. Im Jahre 2015 in der Lanxess Arena. Äh, Daniel sagt vollkommen zu Recht, oh, denn er war auch dabei. Aber du warst nicht bei diesem Moment dabei. Ist ja auch schon spät, ne? Nein, also es war meine erste E-Sports-Veranstaltung. Erst recht in dieser Größenordnung. Ich hatte keine Vorstellung, was auf mich zukommt. Und wir waren halt am Abend vorher in der Halle und haben da von, von unseren Stand aufgebaut und schieß mich tot, alles vorbereitet, haben auf 10.000 Sitzplätzen Banksticks verteilt. Das war eine ganz, das war wundervoll. Ich dachte, das wäre die Geschichte. Äh, nein, nein, das war noch nicht die Geschichte. Und auf jeden Fall dann am nächsten Morgen, äh, ne, ich äh, wieder ab zur Halle vom Hotel und so und, und hatte halt schon meinen Ausstellerausweis um Hals und fahre ins Parkhaus und dachte, oh, ist ja schon relativ gut besucht, das Parkhaus. Und kommen so noch halb müde, halb verpennt, aus dem Parkhaus gestolpert. Menschenmengen. du Menschenmengen, Schlangen. <lacht> Hunderte Meter lange Schlangen, die auf den Einlass warteten. Und auch so halb entspannt, halb schlecht gelaunt. Es war eine sehr aufgeladene Stimmung. Und ich bin wie Hans Wurst persönlich mit meinem Ausstellerausweis an dieser Der fehlte nur der Wurststrauß. Ja, der, wirklich, ohne Witz, das hätte doch gefehlt. <lacht> aber ich bin, dieser, ich bin an dieser 300 Meter langen Schlange vorbeigelaufen. Das habe ich übrigens auch gemacht, aber ohne den und, Anhänger drumherum zu Nee, reden. ich habe den einfach, ich habe da, hab da nicht gecheckt und die haben mich alle irgendwie zum Teil ein bisschen missmutig angeguckt. Und als ich dann auch ganz vorne an der Tür einfach zu dem Ordner da, jo, alles klar, rein pf, pf. Hat vielleicht für ein bisschen Unmut gesorgt. Da fällt mir aber noch eine andere Messegeschichte ein. Ähm, Gamescom. Man kennt ja Gamescom. Und ich sollte für einen Arbeitgeber, weil ich zusammen mit einem, ich war halt Student und ich war mit einem Azubi da, weil wir halt quasi einmal so abchecken sollten, was macht die Konkurrenz und so, was haben die da aufgebaut und so. Und wir haben dann halt von, von Partnern haben wir ähm, Fast Passes gekriegt für ein paar Spiele, auch für große Titel. Und äh, wir haben die dann halt vorgekriegt und. Kannst du bitte
0: Titel sagen? Titel, dachte ich, erst du meinst was anderes.
1: Nein, Titel für, für, ne? und äh, tut mir leid, Dave. Zieh dein Verstand mal aus dem Gulli. Ja. Äh, auf jeden Fall <lacht> sind wir dann ähm, halt über den ganzen Tag über diese Messe gelaufen, haben uns die ganze Mitbewerber angeguckt, alles dokumentiert, aufgeschrieben, fotografiert. Und so und, und haben dann so, so, ein, irgendwie so einen Dreivierteltag auf dieser Gamescom verbracht, sind äh, keine Ahnung wie viele Kilometer rumgelatscht, gucken uns dann an und hatten so unsere Fastpasses in der Hand und sagten beide so, boah, eigentlich, eigentlich würden wir jetzt gerne einfach nach Hause Feier machen, jo, alles klar. Also sind wir jeweils zu diesen Schlangen gegangen und das war ja noch vor Corona Gamescom, wo du dann da fünf, sechs Stunden lang teilweise für um eine Demo anzuspielen gestanden hast. Und haben uns halt Leute ausgesucht, einfach random, die offensichtlich jetzt schon mehrere Stunden da standen und sind dann so, und da stehen ja zwischendurch dann immer so Schilder, ab hier noch zwei Stunden, ab hier noch drei Stunden und sind dann so zu einem Ein-Stunden-Schild gegangen und haben da welche angesprochen so, ja, wie lange steht der jetzt schon hier? Ja, vier Stunden. Das ist schon scheiße lange, ne? Ja, aber wollen das sehr anzocken, lohnt sich ja. Wir so, alles klar, herzlichen Glückwunsch, hier könnt durchgehen. Und das haben wir halt mit allen Fastpasses gemacht, die wir hatten. Wir hatten jeder, ich glaube, wir hatten jeder fünf oder so für verschiedene Titel. Und wir sind halt einfach über diese Messe gegangen und haben die einfach verteilt. Und das war schön. Das war so ein richtig schöner Moment. Das hat, Ich weiß nicht, ob das für die Leute schön war, die dann auserwählt wurden, weil die haben auch einiges, glaube ich, an bösen Blicken geerntet. <lacht> ähm, aber das war, das hat mir große Freude gemacht. Das war schön. Das war skurril und schön.
0: Also ähm, ich hatte das mal, ich wurde eingeladen als Blogger ähm, zu einem Event und zwar zum Nürburgring, zum Rock am Ring. Und zwar wurden wir von der Agentur eingeladen für deren Kunden und war super cool, Backstage und, und VIP-Lounge und weißt du, so richtig, also Deluxe-Treffen mit Künstlern und und und. Und am ersten Abend war dann noch eine After-Party. Und einer von der Agentur war so richtig betrunken, aber so, also, äh, was geht und so. Und das war so richtig awkward, weil wir hatten eigentlich null Kontakt mit dem vorher. Und, und der kam dann also ich dachte so, äh, Unangenehm. Kann ich also nicht empfehlen. Ja, Mach das, das
2: nicht. Das, das gehört dazu, dass man halt irgendwie auch weiß, ne? privates Event und berufliches Event halt schon noch zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja. ja aber gelingt nicht eben, ist okay. Das ist, glaube ich, eine Trennlinie, die wirklich nicht viele ziehen können. Und ich finde das auch tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, wenn dann man irgendwo neu in einem Unternehmen ist und alle sagen, oh, dann die dir alle meskalieren und ich sitze da immer so und denke mir, ja, ich möchte das Awkward. nicht. Ja, weil ich so, ich, ich, ich möchte das gar nicht. Also, ja, so. also
0: ich, ich weiß noch, ich war äh, das erste Mal auf einem größeren Event, wo eben Journalisten und Blogger und so eingeladen wurden. Und ich war als Digitalmensch dort und sollte mich danach um die Blogger äh, kümmern, äh, bekam dann auch noch äh, quasi einen Betrag, so, ey, dafür kannst du dich noch einladen und so. Und geh dann mit denen noch trinken oder so. ne, Bin dann mit denen, in, in Berlin war das, äh, dann auch eben in, in so ein paar Bars gegangen, mit denen was getrunken und so. Aber ich habe halt keinen Alkohol getrunken. Und nach dem dritten Getränk meinen die so, ey, David, Du bist der erste PM-Mensch, den ich sehe, der keinen Alkohol trinkt. Was stimmt nicht mit dir? <lacht> mich hat nur gesagt, ja, Leute, ich arbeite halt hier. Ja, aber das machen die anderen auch, meinten die nur so. Dann dachte ich so, hm, ja gut, aber ich wollte halt auch keinen Alkohol trinken. Ja, aber das ist, also Es war für mich halt sehr skurril, ähm, weil ich wurde ja quasi von, von, ne, von, von als, als Auftrag, hey, du gehst mit denen auch los und so und besparst die. so. Ne? Das ist für mich Arbeitszeit gewesen. So, ne? Also da, das ist, hat sich mir in dem Moment, ich war halt noch, ne, war, ich war noch relativ neu in dem ganzen Business, in der Agenturwelt und so. Ne? Also für mich war das jetzt nicht selbstverständlich, dass es hieß, jo, geh mit denen einsaufen und trink gut mit. so. Ne? Abgesehen davon, dass ich nicht gut mitgehalten hätte. Heute würdest du es anders machen, würdest du sagen, oder? Heute
1: direkt Whisky. <lacht> direkt harte Drogen.
2: <lacht> und Mangos. <lacht> Ach so!
1: Und so, so schließt sich doch der Kreis. Wer die. Man das? Die vorletzte Folge gehört hat, glaube ich, der weiß Bescheid.
2: Ja, jetzt mal in den Kommentaren die Hand heben, bitte. Ähm, das skurrilste Partner-Event, <lacht> was ich mitgemacht habe, da haben wir uns erstmal dann äh, ne, unterhalten und zusammengesetzt und was gegessen und über neue Produkte gezeigt und gesprochen und dann ging's Panzer fahren. What was? <lacht> was? <lacht> <lacht> Panzer, du hast Panzer gesagt. <lacht> ja, wir haben einen Panzer gefahren. Das ist schwieriger okay, also das als Okay, das kann man ich denkt. von
0: mir noch nicht behaupten.
2: Doch, ich bin schon mal einen Panzer gefahren. Das, das, du steuerst das ja hauptsächlich, also zumindest das Modell, was wir, ich erkenne mich nicht aus. Also manche sind da natürlich komplett drin aufgegangen und welches Modell und so. Und mich hat das immer wenig tangiert. Natürlich machst du da mit, bist ja irgendwie neugierig, wenn es angeboten wird. Ähm, du siehst ja auch eigentlich fast nichts, ne? Die obendrauf müssen dich äh, anleiten, also wenn es ein größeres Modell ist und du äh, bewegst nur die, die Hebel und hoffst, beziehungsweise, ich meine, es kann dir ja nicht viel passieren. <lacht> Aber den anderen halt... Ähm, das war skurril. Ups, das war ein Auto. Ja, das war skurril. <lacht>
0: Definitiv. Ja, ist, ist jetzt auch nicht das, was ich so erwarten würde. So, wir essen jetzt noch und dann fahren wir gleich Panzer. <lacht> Finde ich vor allem in Deutschland auch ein bisschen problematisch. Wie, ja.
2: Ach, kommt drauf an, wie man es sieht, ne? Entweder ist es in jedem Land problematisch oder
0: in keinem. Ja, ja, ähm. klar. Solange man nicht zu nah an die belgische oder polnische Grenze kommt. <lacht> Nun, Ach, ähm.
1: Was, was, was soll man da doch es ist, also, das Problem ist, man, man versteht ja, wo das, das ist eigentlich wie der Wurststrauß, so, man versteht, <lacht> wo das, wo das herkommt und dass irgendjemand das so, so geil und awesome findet, dass er das für eine super überwältigende Aktion oder Geschenke oder was auch immer hält, nur am Ende fährst du Panzer mit dem Wurststrauß.
0: Ja oder, und, das oder ist vielleicht
1: als, und dann bist du Veganer Pazifist und denkst dir <lacht> das war Nun okay. yeah. ja
0: also so. Pazifist ist, ist ein gutes Stichwort weil ich war auch schon in einer Situation wo man zu einer Messe irgendwo hingefahren ist und danach ist man auf eine Shooting Range gegangen und dann stehst da plötzlich und die Kollegen schießen da mit Diegel AK und so und denkst so Is this really happening Is this the real life
1: <lacht> Is, Is this just, just fantasy, fantasy? Danke.
2: <lacht> Caught in a landslide. Ah, Entschuldigung.
1: Or Escape from Reality. So Egal. Ja, ja also das auch das passiert. Gut, aber das ist sicherlich halt auch einfach abhängig vom Also ich würde jetzt mal hart vermuten, dass das in den Vereinigten Staaten passiert ist. Da kannst du richtig liegen. Ja, und dann ist es ja auch abhängig vom Kulturkreis. Also
2: Dann doch lieber Karaoke.
1: Ja. Oder Wurststrauß. Ja, Wurststrauß oder Shooting Range. So. Das wäre auch noch so ein T-Shirt.
2: <lacht> Wurststrauß oder ich schieße?
1: Wurststra <lacht> Wurststrauß.
2: Wurststrauß oder ich schieße. <lacht> Im Panzer. Ähm. Ja.
0: Ja, aber also, man sieht ja, das Arbeitsleben hält immer skurrile Momente für einen bereit. Ich möchte. ich Also. Wurststrauß.de Wir sind nicht gesponsert, möchte ich an dieser Stelle einmal anmerken.
1: Nee, es ist Ich glaube, es ist auf eine ekelhafte Art sehr wundervoll. Ich glaube, das ist es. Wenn ich mich festlegen müsste, ist es das. Weil auch als großer Fleischesser normalerweise, ich möchte keinen Wurststrauß.
0: Ja, ich sag mal so, also es war auch ein bisschen Verschwendung dann, ne, weil ich habe, also, auch wenn ich damals noch Fleisch gegessen habe, aber, also ich, hm. So der Gedanke, dass ein schwierig. vorgefertigter, durch die Republik verschickter Strauß aus Wurst. Ja, <lacht> der war, wie gesagt, der war wirklich von einem lokalen Metzger, aber, ja, aber nichtsdestotrotz so. war der auch schon ein paar Stunden alt dann, als ich nach Hause kam, ne. Ja, oh Gott,
1: oh, <lacht> <lacht> Gut, das ist, man sollte das vielleicht irgendwie umbenennen in Wurst und Salmonellenstrauß oder so.
0: Ah, es kommt auch an, wenn es äh, Räucherwurst ist oder so, dann geht das ja oft noch, ne? Aber wenn es so frische Mettwurst ist, ne? <lacht> was mich daran erinnert, ich habe auch schon mal Kollegen gehabt, die haben zu ihrem Geburtstag, anstatt einen Kuchen mitzubringen, gesagt: Ey, weißt du was, ich kaufe einfach mal ein Kilo Mett <lacht> und haue das da hin. Oh, ja, das, äh, das, 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 das finde ich immer. Das ist vor allem gut, wenn man einen Sommergeburtstag hat. <lacht> Schön auf die
3: Heizung stellen. Mhm.
0: Ähm. Ja, Damit es warm. bleibt.
1: Ja, ich finde Matt ja eh. Ich okay, uh, nicht, same. Das, ich habe auch, hab auch, also es ist ja ich war ja schon in einigen Unternehmen, wo der Mittwoch immer mal wieder gefeiert wurde und ich stand da jedes Mal neben und ich dachte und dann ist es ganz. Net, dass die dann auch trotzdem dann ist, also nette Kollegen stellen ja dann irgendwie noch irgendwie was anderes bereit und ein bisschen Käse und so. Aber wenn du dann so in so einen Pausenraum latscht und der riecht komplett nach Matt, was du persönlich ekelhaft findest, hast du auch wenig Interesse an allem anderen, was da kredenzt wird.
0: Ja, gut, aber andere Leute mögen auch keine Leberwurst, also.
1: Ja, nur ich würde auch kein Leberwurst-Buffet machen. <lacht> also.
0: Wäre aber auch interessant. <lacht> Ich sehe jetzt schon, äh, äh, <lacht> beim, bei deinem Arbeitgeber einfach mal den Leberwurst-Freitag äh, ausrufen. Ich glaube, ja. das, wird, das wird richtig gut ankommen.
1: Ja, ja, das macht der lewu <lacht> <lacht> Und so schließt sich der Kreis, ja. ähm, Richtig. So, äh, so schließt sich der Kriegel Leberwurst <lacht>
0: Ja, ich äh, wollte auch in diesem Sinne einfach mal sagen, so, ne, Skurrilitäten äh, hatten wir jetzt einige. Ich bin gespannt, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ein paar skurrile Momente hatten und ob sie uns daran teilhaben lassen wollen. Wurststrauß. <lacht> Panzerfragen. <lacht> Wurststrauß. Habt ihr, habt ihr noch ein besseres Abschiedsgeschenk als einen Wurststrauß bekommen? Könnte auch interessant sein. Ich hoffe es ist für alle Beteiligten. Ansonsten ähm, vergesst nicht, äh, abonniert uns, wenn ihr uns gerade äh, bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens hört. Bei einigen könnt ihr auch eine Bewertung da lassen übrigens. Und äh, ein Like, wenn es geht, auch immer gerne. Erfolg ist aber lustig.de,
1: auch gerne im Shop vorbeischauen. Da ist der beste Online-Shop Demnächst gibt es da
0: Wurststräuße.
3: Ein
1: Wurststrauß. <lacht> Das ist, ich habe da noch, aha, das muss ich erstmal noch verdauen. Ne? Oh Gott. Ja.
0: In diesem äh. Sinne.
1: Ja, ich fange mal an mit der schlechten Verabschiedung. Ich kann einfach nur
0: sagen, es ist mir Wurststrauß.
2: <lacht> Auf singen.
0: Oh Gott. Ich sag nur Tschüsseldorf.